0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir werden heute gemeinsam die Waymakers Serie abschließen. Und du kannst dir gerne folgenden Titel für heute aufschreiben. Light in the Darkness, also Licht in der Dunkelheit. Und die Frage ist, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Ich war mal in Norwegen. Die Norweger, die sind echt verrückte Menschen, äh, vor allem was die Tunnel betrifft. Wir sind in den Tunnel reingefahren und mittendrin im Tunnel war ein Kreisverkehr mitten im Berg ein Kreisverkehr. Ja? Und der hat sich dann nochmal aufgeteilt in zwei, drei Tunnels. Also verrückt. Und wenn du in so einem Tunnel bist, je nachdem, wie lange du da drin bist, ist die Sehnsucht danach sehr, sehr groß, dass irgendwann das Licht erscheint am Ende des Tunnels. Wir wollen heute drauf schauen, hey, wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Und ich möchte ein Gebet sprechen und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist der König aller Könige. Und wir sind heute Morgen hier zusammen und wir sagen, hey, wir können, wir können nichts aus uns selbst heraus tun. Nur durch dich ist es möglich. Ich danke dir, dass du uns heute bewusst machen dürfen, wer du bist. Wie mächtig, wie groß, wie gewaltig du bist. Danke, dass du uns heute begegnen möchtest. Ganz individuell, so wie es jeder Einzelne braucht. Mit den Fragen, die mitgebracht werden, mit den Emotionen, die mitgebracht werden. Du möchtest uns heute begegnen. Wir sind bereit. Beleben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Vielen Dank, Johnny. Hey, lass uns auch mal der ganzen Band einen fetten Applaus geben. Gerade die Instrumentalisten, die spielen die ganze Zeit mit Maske. Okay, das ist für dich vielleicht schon unangenehm, wenn du an deinem Platz bist. Aber die Musiker, das Licht strahlt dir ja noch drauf mit der Zeit, dann wird richtig, richtig kuschelig unter der Maske. Ähm, du darfst gerne mal deine Bibel aufschlagen. Wir werden heute sehr, sehr, sehr viel Bibeltext lesen. Okay, viele Leute sind begeistert. Ich versuche es nochmal, wir sind in die Kirche, wird Gottes ist ein Mittelpunkt. der ja, wir glauben an die Bibel und das, was steht. Hey, wir werden heute ganz, ganz viel Bibel gemeinsam lesen. Yes, sehr gut. Ähm, du lass mal aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 12. Du kannst es auch im Screen verfolgen oder in deiner persönlichen Bibel lesen. Folgende Szenerie, bevor wir anfangen. Ähm, und zwar, Jesus ist weg. Er ist in den Himmel aufgefahren, er ist eine paar Etagen hochgefahren und die Jünger waren auf einmal allein. Sie waren allein, Jesus war nicht mehr da. Nachdem sie drei Jahre um die Häuser gezogen sind, Ministry gemacht haben, hunderte Menschen geheilt worden, Jesus wundervoll vollbracht hat, er war auf dem Wasser gelaufen wird, 5000 Leute äh, gespeist hat und so weiter und so fort. Auf einmal war er nicht mehr da. Und dann lesen wir folgendes, und jetzt steigen wir ein, Kapitel 1, Abfest 12. Daraufhin, dann kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte. Und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Das ist nicht interessant? Sie sind zurückgegangen nach Jerusalem, und haben sich getroffen, dort wo sie immer zusammen waren. Und haben sich ständig getroffen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle, Achtung, beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch, ganz wichtig, eine Gruppe von Frauen war dabei. Sehr gut, Ladies, dass ihr heute auch mit dabei seid. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir Männer sind immer nur so stark wie die Frauen an unserer Seite. Ähm, Amen. <lacht> Hätte ich mehr Amens erwartet von den Frauen. Ähm, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen. Also ungefähr wie heute Morgen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr. Und 120 Personen waren zusammengekommen und Petrus sagte, liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns zwölf. Er war einer von uns und hatte denselben Dienst. Zugeteilt, zugeteilt bekommen, wie wir. Und doch, und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahm. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, so sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Das ist eine sehr bildhafte Lektüre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als du gerade eben den, diesen Text mitgelesen hast. Es ist so eine Bibelstelle, da lesen wir ganz, ganz schnell drüber und wir passen dabei einen absolut zutiefst göttlichen Moment, wo Gott zu dir reden will, wo Gott zu mir reden will. Ich habe es eingangs, bevor wir in die Bibelstelle reingegangen sind, erwähnt. Die Szenerie ist folgende, Jesus war weg. Drei Jahre. Drei Jahre haben sie intensiv zusammen verbracht. Drei Jahre. Absolute Offenheit, absolute Ehrlichkeit. Sie haben, sie haben alles miteinander geteilt. Und auf einmal waren die Jünger allein. Aber die Jünger waren nicht nur allein. Judas war gestorben. Wer war dieser Judas? Judas war einer von den zwölf Jüngern, die mit Jesus sehr intensiv in diesen drei Jahren zusammen waren. Und Judas war derjenige, der Jesus verraten hatte und wodurch Jesus gefangen genommen wurde und schließlich gekreuzigt wurde. Und auch, obwohl Judas diesen Verrat ge getan hatte, war er dennoch, Petrus sagte es hier, hey, er war einer von uns. Er war einer von uns. Wie schmerzhaft muss es gewesen sein für die anderen elf Jünger, als sie mitbekommen hatten, dass Judas gestorben war. Trotz seines Verrates war, war sie Bruder, den sie liebten. Und dann starb er. Ich meine, wie gewaltig muss das gewesen sein? Der absolute Worst Case eigentlich, oder? Wie reagierten die Jünger darauf? Ich meine, ich muss mir vorstellen. Jesus war gestorben und sie wurden verfolgt. Überall wurden sie wahrgenommen. Petrus war derjenige, kannst du dich erinnern, den sie fragen: Hey, du gehörst doch auch zu denen da, oder? Zu diesen Jesus-Jüngern da. Und Petrus sagt: Nee, nee, ne, nee, nee, dreimal verleugnete er Jesus sogar. Und die Jünger, sie lebten im Rückzug. Mit dieser Frage: Hey, wie soll es weitergehen? Sie lebten im Rückzug, sie warteten. Heute nennt man das Ganze Social Distancing. Wie, wie, wie oft ist es heute? Hey, die Menschen sitzen zu Hause, sie warten. Sie, sie haben sich in Distanz gebracht. Sie halten Abstand, sie warten. Und genauso war es für die Jünger damals. Was wird kommen? Okay, Jesus hat gesagt, hey, ich werde sterben und ich werde zurückkommen. Aber, aber wann? Wann? Sie, sie hatten Fragen. Sie waren vorsichtig. Wen können wir vertrauen? Wen können wir nicht vertrauen? Ich glaube, ich ist eines schlimmsten, Momente in Beziehung, wenn du nicht weißt, wen du vertrauen kannst. Und diese Frage hatten die Jünger in ihrem Herzen. Und für viele von ihnen war es, glaube ich, eine dunkle Zeit. Aber jetzt kommt, wie reagierten die Jünger? Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 14, haben wir gerade eben gelesen. da steht, sie alle, sie alle beteten anhaltend und ein. Mütig miteinander. Wow. Sie beteten anhaltend. Lass mich dir heute Morgen eine Frage stellen. Und ich stelle mir die gleiche Frage, okay? Wann hast du das letzte Mal anhaltend gebetet? Also anhaltend bedeutet, du fängst dich an, bist eine Minute dabei und dann war es. Und verstehe mich nicht falsch. Ich stelle dir diese Frage als jemand, der genauso damit kämpft. Ich verrate dir was, in den letzten Wochen war es für mich manchmal ein Kampf, mich aufzuraffen, um zu beten. Meine Gebete waren an manchen Stellen alles andere als anhaltend. Die waren eher sehr kurzweilig. Und manchmal, ich bin so ehrlich, war mein Gebet eher, lass es mich so nennen, ein kläglicher Versuch. Kennst du solche Gebete? Come on, Church, wir sind ehrlich. Kennst du diese Gebete, steckst du steckst ein und denkst so, Oh, was, was schlaberst du eigentlich gerade? Auf einmal merkst du, da kommen Floskeln hoch und du merkst: Stopp, 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 stopp! Du bist gar nicht bei der Sache. Es ist einfach nur etwas, was du runterleierst. Aber die Jünger, die waren an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nicht mehr anders konnten, als zu Gott zu kommen, vor seinem Thron. Und sie wussten: Hey, hey, das ist der Moment. Wir können es nur in Gottes Hand legen. Alles andere macht keinen Sinn. Und wie gut ist es, hey, dass wir ein Gotteswort lesen, wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, bin ich mit nur ein. Das ist eine Zusage, die Gott macht in, in seinem Wort. Und hey, Gott ist heute hier. Ja, wie, wo ist er? Er ist überall. Er ist hier. Dann glaube ich fest. Und ich weiß nicht, ob du in diesen Gott glaubst oder nicht. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche und das ist jetzt gerade der Moment, wo du denkst, okay, ich bin raus. Lass ich dir sagen, Gott steht über Raum und Zeit. Er ist nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Er kann überall sein. Und ich glaube, dass Gott heute hier ist, dass er sich zu jedem Einzelnen stellt. Er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Weißt du, einmütig, das ist das Spannende. Was bedeutet eigentlich einmütig? Einmütig bedeutet, in Einheit. Einmütig bedeutet in Einheit. Ich glaube, zutiefst so so im Gebet, dass in Einheit gesprochen wird, das hat so viel Kraft. So viel Kraft. Und als die Jünger da in diesem gemacht, zusammenkamen, waren sie eine Einheit. Kein Blatt war zwischen ihnen Platz. Damals gab es die Abstandsregel nicht. Sie waren eine Einheit. Und ich habe mich gefragt, okay, wow, wie, wie haben die Jünger das hinbekommen? Obwohl sie gerade eben Judas verloren haben, Jesus gegangen war, in Einheit zusammenzukommen. Ich glaube, Krisen und schwere Zeiten treiben uns entweder auseinander in Streit und Isolation oder in Einheit und geistliche Gemeinschaft. Während du eine Krise hast in deinem Leben, hast du immer eine Wahl, wie du mit dieser Krise umgehen kannst. Nee, aber das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht. Ja. Die Emotionen, die bekommen, was, was soll ich denn da machen? Und du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Dir bewusst zu machen und dich bewusst zu entscheiden, wie du auf diese Krise reagierst. Und in der Krise wird sichtbar und spürbar, welches Fundament gelegt wurde. Und was ich so unglaublich stark finde als ein Bild für mich, für eine Krise, ich habe ähm, schon einige Flutkatastrophen miterlebt, also die letzten zwei großen, ähm, von dem Jahrhundert, ne? die Jahrhundertflut, war ja nicht ein Jahrhundert, eher ein Jahrzehnt. Ähm, und was ich immer so krass fand in diesen Flutzeiten war, alle haben wir dann gepackt. Unterschiede haben auf, ein, auf einmal keine Rolle mehr gespielt. Ob, bist du, von der Mannschaft Fußballfan oder von der Mannschaft, vollkommen egal. Kommt es aus dem Ort oder aus dem Ort, vollkommen egal. Es hat alles keine Rolle gespielt, weil in dem Moment war, hey, es ist die Krise, wir müssen gemeinsam anpacken. Und Menschen haben die Entscheidung getroffen, hey, mir ist vollkommen egal, wer mit mir die, die Sandsäcke füllt. Mir geht es nur um eins, dass diese Damm aufrecht gebaut wird, damit die Flut nicht unsere Stadt überfluten kann. Bam! Ich glaube auch, am Ende, Krisen machen immer eines deutlich, alles verändert sich, oder? Krisen machen deutlich, alles verändert sich, aber eins bleibt, Jesus ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Er ist dasselbe. Ja, die Krise zeigt immer wieder, die Dinge werden sich verändern. Hey, und wart mal ab. Und da ich mal, hey, mein Opa ist heute da. Opa ist so schön, dass du da bist. Und da halte ich mal mit meinem Opa. Der hat schon einige Krisen miterlebt in unserem Land. Oder der Oma Mini. Weißt du, wir sind so verwöhnt und wir denken, Friede ist sowas. Ja, das ist absolut harmonisch. Nein, nein, nein. Hey. Das ist immer mit einem Kampf auch an einer anderen Stelle verbunden. Und Dinge werden sich verändern. Immer wieder. Aber eins bleibt. Jesus Christus ist derselbe. Er ist der Gleiche. Er sitzt auf dem Thron. Er ist mächtig. Weißt du nicht, in Gesprächen, gerade momentan, spüre ich immer wieder diese Sehnsucht nach Sicherheit. Diese Sehnsucht danach, dass alles gut wird. Und ich möchte dir was verraten, diese diese Sehnsucht wirst du nicht gestillt finden, wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben oder wenn du eine pff, krasse Finanzspritze erlebst oder wenn du ähm, Wunder und Heilung erlebst. Selbst Wunder und Heilung sind nicht die Garantie dafür, dass alles sicher ist in Jesus Christus, ist die Sicherheit in deinem Leben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Hey, setze alles auf Jesus. Setze alles auf ihn. Stelle ihn in den Mittelpunkt. Auf wem hörst du in deinem Leben? Wir leben in einer Zeit des Informationsüberflusses. Gerade momentan. Überall, boah, Corona-Fallzahlen und dies und das, Amerika, Nahe Osten. Pf, 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 pf. Und irgendwann schaltest du es gar nicht mehr an und denkst, boah, was soll ich machen? Du hast so viele Möglichkeiten, worauf du in der heutigen Zeit führen kannst. Auf die Medien, auf Freunde, auf Wissenschaftler, Bücher. Jeder hat seine Meinung, jeder hat irgendwas zu sagen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist nicht schlimm. Und es ist okay, weil dadurch ergänzen wir uns auch gegenseitig. Aber die Schwierigkeit ist herauszufüllen, okay, worauf höre ich denn jetzt und was ist richtig. Aber ich möchte dich ermutigen, hör auf Jesus. Hör auf Jesus. Mach dir, mach dir bewusst, liest du die Bibel und schaust, hey, was Jesus vorgelebt hat, was er für den Standard gesetzt hat. Hör auf ihn. Lass deine Perspektive durch ihn verändern. Setzt deine Sicherheit auf ihn und nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Und jetzt ist spannend: Was hat Jesus den Jüngern gesagt? Lasst uns mal lesen: Johannes Kapitel 14. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären. Und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen so ehrlich bist und vielleicht du dir eingestehen musst, du brauchst Hilfe. Im ersten Moment ist es, klingt es erstmal negativ, aber eigentlich ist es nichts Negatives, wenn du Hilfe brauchst. Auch ich habe Momente in meinem Leben, da brauche ich Hilfe. Wie gut ist es, wir haben es gerade eben gelesen, dass der Heilige Geist geschenkt wird vom Vater, als ein Helfer. Ist es nicht gut, Leute? Und sogar auch als jemand, der dich erinnert. Wer, wer ist vergesslich? Du brauchst einen Heiligen Geist. Hey, der, der Heilige Geist ist ein Beistand, ein Helfer, ein Tröster. Jemand, der dich erinnert an die Dinge, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. So oft hatte ich schon Momente, wo ich gedacht habe, hey, ich sehe keinen Ausweg mehr, keine Perspektive und der Heilige Geist hat mich erinnert, hey, David, David, du glaubst an den mächtigen Gott. Das, wo du jetzt gerade eben keine Sicht hast, darüber schaut Gott schon längst hinaus und er sieht schon längst den Ausweg. Oh yes, so gut, Gott. Und dann geht es weiter ab Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden Pass auf, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Friede, ich habe es vorhin schon gesagt, bedeutet nicht gleich Harmonie. Friede bedeutet nicht gleich Harmonie. Dieser Friede, von dem hier geschrieben wird, ist ein anderer Friede selbst für die Umstände, in denen du dich gerade eben befindest, dir nicht das Sicherheitsgefühl vermitteln, was du eigentlich brauchst. Selbst wenn du noch viele, viele Baustellen hast in deinem Leben, selbst wenn du noch viele offene Fragen hast, kannst du dennoch in diesem Moment einen göttlichen Frieden verspüren. Und diese göttliche Frieden ist Oma unabhängig von den Umständen. Und der Heilige Geist schenkt dir diesen inneren Frieden. Dann geht's weiter Vers 28. Ihr habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber Achtung, ich komme wieder zurück. Wenn ihr mich wirklich lieben würde, dann würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wir glauben an den Gott, den einen Plan hat. Er hat alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet für seinen Sohn, denn er wusste, es würde der Moment kommen, wo er seinen Sohn zur Erde schicken würde. Und er würde am Kreuz sterben, damit du und ich gerettet sind. Gott hat einen Plan, weil er ist souverän. Er ist souverän. Er ist der souveräne Gott. Er steht überall. Ich glaube, die Jünger, die hatten eines begriffen. Und das ist dieser Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird der Friede, Achtung, der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden, Gebe ich euch. Und einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Die Jünger wussten das. Und sie wussten, hey, wir halten daran fest. Deswegen haben sie nicht aufgehört, sich weiter zu treffen, zu beten. Ja, wir haben eine ganze Weile keine Gottesdienste so live machen können. Aber weißt du was? Das hält uns nicht davon ab, Kirche zu sein. Weil Kirche ist mehr als diese anderthalb Stunden hier Sonntagmorgens. Kirche ist viel mehr. Du bist die Kirche in deinem Umfeld. Du bist die Kirche in deiner Familie. Beten kannst du zu jeder Zeit. Ob nun allein oder mit jemand anderem. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, bleib dran. So wie die Jünger daran festgehalten haben, halte auch du daran fest. Die Jünger wussten, Gott ist immer noch auf dem Thron. Und ich möchte dir heute zusprechen. Und ich weiß, ich habe das die letzten Wochen immer wieder gesagt. Und du wirst es immer wieder hören. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dein Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er ist immer noch der souveräne König. Er ist immer noch der souveräne Herrscher. Er steht immer noch über allen. Er hält alles in seiner Hand. Jede Ressource auf dieser Welt. Er ist dein Versorger. Er ist dein Tröster. Er ist dein liebender Vater. Er ist souverän. ich möchte dir einige Fragen stellen. Weißt du das? Hast du das auf dem Schirm? Dass wir an diesen Gott glauben? Oder ist es vielleicht gerade so, trifft dich dein Leben und die Situation dieser Welt gerade eben oder die Situation deiner Familie und deinen Job so, dass du in Einheit und in geistliche Gemeinschaft gehst oder dass du dich eher isolierst? Ich möchte sehr ehrlich werden zu dem. Ich bin jemand, auf der Bühne, oder wenn du mich erlebst, ist der erste Eindruck vielleicht, boah, der David, der kriegt alles hin. Aber so ist es nicht. Ich habe viele Momente, da gehe ich von der Bühne und ich stehe in der Gefahr, mich zu isolieren. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Elia, ich liebe die Geschichte von Elia, weil es gibt diesen Moment, Elia hat gerade eben äh, erlebt, dass Gott Feuer vom Himmel hat regnen lassen und wusch, dieses Opfer in Brand gesetzt wurde und danach hat er noch 400 Baalspriester gekillt. Ähm, und ab darauffolgenden Tagen etwa bekommt er eine Nachricht von Isabel, das war die Königin damals. Elia, ich töte dich! Ich mach dich platt! Und was macht Elia? Elia geht in Isolation. Er versteckt sich in der Höhle. Und ich hatte in den letzten Wochen einige Momente, wo ich schon in der Höhle drin saß. Und da saß ich drin und dachte, oh, mir geht es so schlecht, und ich, oh, ich kann nichts oder alles böse. und Das sind diese Momente, da, da kommen du nicht ganz, ganz schnell in eine Opferrolle. Hm, kennt wahrscheinlich nur ich. In dieser Opferrolle, wo, 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 wo du nicht sagen, ah, alle anderen sind schuld, alle anderen sind böse und ich kann überhaupt nichts dafür. Und weißt du, du suhlst dich, ich bleib ganz bei mir, ich will dir das nicht unterstellen. Ich suh mich dann so richtig in Selbstmitleid und isoliere mich von dieser Welt. Und genauso ging so es Und irgendwann kam der Moment, hey, der Gott, hat Gott ihn herausgerufen. Aber nicht mit der lauten Stimme, sondern mit einer ganz leisen Stimme. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hey, Begib dich nicht in Isolation. Weil Isolation bedeutet immer, du distanzierst dich automatisch von menschlichen Beziehungen und vor allen Dingen auch gegenüber Gott. Ich möchte dich ermutigen. Hey, suche die Gemeinschaft, suche die Einheit. Und nicht nur, wenn alles perfekt ist. Weil perfekt wird es nie sein. Und vielleicht ist das, was du heute Morgen hören musst, Perfekt wird es nie sein. Dein Leben wird nicht einem Hollywood-Film gleichen. Dein Leben wird nicht wie ein schöner Roman gleichen. Dein Leben wird ein Leben sein, aber ein wunderschönes Leben, was so viele Überraschungen bereithält, wo du wachsen kannst, wo du lernen kannst und wo du immer näher zu Gott kommen kannst und seinen Sohn immer ähnlicher werden kannst. Das ist dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, kämpfe für Einheit. Kämpfe für Gemeinschaft. Weil so Kirche ist der Ort, wo du Gott erlebst. Kirche ist der Ort, wo du Gott lebst und du wirst, wirst wärmer werden durch Gemeinschaft, du wirst tiefer werden durch Nachfolge, stärker werden durch Anbetung und wachsen dadurch, dass du dienst. Hey, Die Worship-Songs, die wir hier singen, das sind nicht einfach irgendwelche Lieder. Das ist, hey, das ist ein Moment, wo du und ich wo Gottes Thron drehen und ihm die Ehre geben, ihm, ihm diese Lieder zusingen und bekennen, dass er der König ist. Und ich wünsche mir, Leute, dass wir in der Church sind, wo wir das mit voller Leidenschaft tun. Und das heißt nicht, dass du, keine Ahnung, wie, wie, wie ich oder jemand anderes auf der Bühne auf- und abspringen musst. Es geht um deinem Herz. Was passiert in deinem Herzen, wenn wir diese worship songs singen? Was passiert in deinem Herzen? Und wir wachsen dadurch, indem wir dienen. Es ist so genial heute Heute Morgen sind viele, viele Leute da, die zum ersten Mal morgens mit dabei sind mit, mit dienen in einem Team. Es ist so genial. Und du wirst sehen, wenn du heute nach Hause gehst, du wirst heute an diesem Sonntagvormittag gewachsen sein. Weil du gedient hast. Du hast Gott von ganzem Herzen gedient und du wirst spüren, wie es dich verändert. Ist es gut, Leute? Wie geht die Geschichte jetzt mit den Jungen weiter? Lasst uns mal lesen, Apostelgeschichte, ein Kapitel weiter, Kapitel 2, Abpfiff 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Wieder der gleiche Ort, wo sie die ganzen Tage davor zusammenkamen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas, jetzt wird es so richtig crazy, wie Flammenzungen, woo, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in den fremden Sprachen zu reden und jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Bam! Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Tröster. Der Helfer, der Beistand ist für jeden, der Ja zu Jesus gesagt hat. Alle wurden Männer-Eigengeist erfüllt. Weißt du, Gott macht keinen Unterschied. Hast du das gewusst? Es ist ganz, ganz wichtig, Gott macht keinen Unterschied, bedeutet nicht gleichzeitig, dass Gott sich dem unterstellt, was wir manchmal als gerecht empfinden als Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen finden manchmal als gerecht, wenn jeder das Gleiche bekommt und alle gleich behandelt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, Gerechtigkeit geht, geht viel, viel, viel weiter. Das wäre aber eine andere Predigt. Ähm, aber Gott macht keinen Unterschied. Er sieht jeden Einzelnen individuell. Genauso ist es auch bei uns in der Kirche. Jeder einzelne Mensch wird individuell betrachtet. Wir pressen Menschen nicht in unsere Kirche und Strukturen hinein, sondern in Strukturen, die in uns Das ist extrem wichtig. Jeder wurde mit dem heiligen Geist erfüllt. Und jetzt wird richtig cool. Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. spotteten sie. Lass mich dir kurz sagen, wenn Gott in deinem Leben handelt, wird es Menschen geben, die werden es immer belächeln und sie werden dir absprechen wollen, dass es Gottes Handeln in deinem Leben war. Aber hey, du darfst gewiss sein, Gott ist ein und wenn er sich zu dir stellt, dann wird er auch handeln. Lass dich nicht davon abbringen, nur wenn andere Leute dich belächeln. Vielleicht hat Gott dir eine Vision aufs Herz gegeben, vielleicht hat Gott dir einen Traum gegeben. Hey, go for it! Jag dem nach und Gott wird sich dir zustellen und ganz egal, ob Leute es irgendwie andere Weise klären wollen oder sie dich belächeln, Du darfst gewiss sein, Gott ist allmächtig, stellt sich zu dir. Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme. Ich liebe die Bibel. Mit lauter Stimme. So mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft. Erklärte er, ihr Leute von Judäa. Und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken. Wie ihr vermutet. Es ist ja auch erst 9 Uhr morgens. Ist ja klar, 9 Uhr morgens, Leute, hallo. ja, Um 12 wäre das anders, aber. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, sonst heißt es dann wieder: der Pastor hat gesagt, ab 12 ist okay. Ähm, Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott, jetzt wird so spannend, durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgeben ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren, kommen prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Was Petrus hier antiset ist der Masterplan, den Gott von Anfang an seit der Schöpfung hatte. Gott hat nicht die Hände um den Kopf zusammengeschlagen, als er die Sintflut schicken musste. Gott wusste, dass die Menschen versagen würden. Und er wusste nach der Sintflut, hey, wusste schon längst, dass er seinen Sohn schicken muss. Damit die Leute am Ende nicht mehr gerichtet werden, sondern gerettet werden. Er wusste es von Anfang an und von der ersten bis zur letzten Seite findest du das in der Bibel. Jesus würde kommen, die Retter. Gott hat es von Anfang an geplant. Wir haben die Zuhörer reagiert nach Petrus seiner Predigt. Vers 37, immer noch Kapitel 2. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagt, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser also Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen wurden bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich. Ermahnte er sie. Diese Generation, ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Pass auf, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ich lese diese Bibelstelle und ich will ehrlich zu dir sein. Manchmal, lese sich diese Bibelgeschichte und ich frage mich immer innerlich, ist es auch heute noch möglich? Ist es heute noch möglich? Und ich muss immer wieder zu dieser Erkenntnis kommen, zu dieser Wahl: ja, denn Gott ist derselbe. Der Gott damals zu Pfingsten, als Petrus gepredigt hat und 3000 Menschen im Tag zum Glauben kam, ist derselbe Gott wie heute. An diesem Sonntag, am 11. Oktober 2020, ist es derselbe Gott. Meinst du nicht, Gott ist dazu in der Lage? Kann auch irgendwas, ob es, ob es machen will, heute. Aber ich glaube, Gott möchte wirken. Und Gott ist übernatürlich und mächtig. There is a light in the darkness. Da ist ein Licht in der Dunkelheit.